0: Catholique, je l'ai longtemps été. Modérément pratiquante, mais très investie émotionnellement dans ma foi. Et à 16 ans, j'ai commencé à comprendre que l'Église n'avait aucune réponse à donner à beaucoup de questions que je me posais, et surtout qui devenaient progressivement centrales pour moi. Pour le dire vite, le respect et la dignité égale de toutes et tous, quel que soit leur genre, leur orientation sexuelle, leur race, leur classe. L'Église et moi, on n'était plus d'accord sur les solutions. J'ai arrêté de croire en Dieu. J'ai commencé à croire en la sociologie, et peu de temps après, la manif pour tous est descendue dans la rue. Et autour de moi, les catholiques non hétéros ont tous et toutes coupé les ponts avec l'église catholique, mais pas forcément avec leur foi. Et moi, j'étais en colère. J'étais en colère de voir que le Vatican envahissait un débat démocratique qui ne le concernait pas. En colère de voir qu'une bataille politique se jouait autour d'une supposée théorie du genre, une soi-disant idéologie fabriquée par les sciences humaines pour détruire l'humain, justement. L'Église et moi, on n'était même plus d'accord sur les termes du débat. Avec cet épisode, j'ai envie de revenir en arrière au moment du débat sur le mariage pour tous, pour redéfinir les termes du débat justement et pour dessiner les contours de la bataille autour de cette fameuse théorie du genre. Et on va le faire avec le politiste Massimo Prearo. Il est chercheur à l'Université de Vérone et spécialiste des mouvements politiques LGBT en France et en Italie. En 2017, il a sorti avec Sarah Garbagnoli un livre intitulé « La croisade anti-genre du Vatican à la manif pour tous ». Pour comprendre ce qui se joue, il faut d'abord comprendre d'où vient ce mot « genre », qui l'utilise, pour parler de quoi, et surtout pourquoi ce n'est pas la même chose que le sexe.
1: La différence de base qu'on a établie au cours du XXe siècle entre sexe et genre, elle vient du fait que on a toujours parlé de sexe comme quelque chose d'évident quelque chose qu'on observe à la naissance. Et donc, on peut dire aussi quelque chose qu'on assigne à la naissance. Et donc, on dit, cet enfant, c'est une fille, euh, cet enfant, c'est un garçon. Et voilà et donc, on assigne des choses qu'on observe sur le corps. Donc, les parties génitales ou même à l'intérieur du corps, les chromosomes et tout ça. C'est une déduction qu'on fait à partir d'une observation quand un enfant naît. Donc, on peut dire que c'est quelque chose de donné de lié au corps, de biologique, de physiologique, d'autres diront aussi de naturel. Donc ça, c'est, on va dire, l'observation de base. Mais après, au cours de, voilà, de recherches, de réflexions en sexologie, par les femmes, par les groupes minoritaires, etc., on a commencé à observer qu'en fait... Il n'y avait pas quelque chose seulement de lié au corps, mais il y avait aussi des rôles, des représentations, des normes, des valeurs qu'on attribuait à ces sexes. Et donc, par exemple, quand on parle du rôle de mère ou de femme, pour les femmes, euh, on peut dire que c'est lié au sexe. C'est lié au fait que cette personne est une femme, mais ce n'est pas automatiquement quelque chose qui est impliqué dans le fait d'être une femme, mais c'est quelque chose qui relève du social, quelque chose qui relève des normes sociales, des attentes sociales, de ce qu'on attend d'une personne, donc on attend d'une femme qu'elle soit mère, qu'elle soit épouse. Et peut-être aussi une bonne mère et une bonne épouse. Donc, là, voilà, il y a des jugements de valeur autour de ça. Et donc, autour de ces réflexions, on a commencé à distinguer entre ce qui est relève du corps, du donné biologique, le sexe, et ce qui relève d'une construction sociale, de quelque chose de social qu'on a appelé donc le genre et qui renvoie donc au genre masculin, au genre féminin.
0: Une première définition du genre, c'est d'englober toutes les normes sociales associées à un sexe, ce qu'on appelle parfois les rôles de genre. Mais ce n'est pas la seule définition du genre, il y a aussi l'identité de genre.
1: On s'est aussi aperçu que ces deux choses peuvent ne pas être liées. Donc par exemple, on a parlé d'identité de genre pour parler des personnes trans, et les personnes trans elles-mêmes ont parlé d'identité de genre pour parler de, de, du sentiment euh, d'un vécu, de genre masculin, féminin, entre le masculin et le féminin, ou au-delà du masculin et euh, du féminin. Et donc, en disant, ben voilà, oui, il y a un sexe, mais ce sexe ne détermine pas ce que je vis, moi, en tant que homme qui me sent dans le masculin et le féminin d'une façon particulière, qui est quelque chose d'un sentiment intime, personnel et qui euh, donc n'est pas automatiquement, mécaniquement une conséquence de mon sexe. Donc quand on parle du genre, on parle à la fois des normes sociales, donc être mère, être père, les hommes euh, n'expriment pas leurs sentiments, etc. Mais on parle aussi d'un vécu personnel, de quelque chose qui se construit au cours de la vie et qui définit un sujet et qui fait que le sujet se définit soi-même par rapport à son genre, indépendamment du sexe.
0: Ce n'est pas parce que je suis de sexe féminin que je me sens une femme. Alors moi, en l'occurrence, je suis de sexe féminin et je me sens femme. On dit donc que je suis cisgenre. Opposition avec le terme transgenre qui désigne les personnes dont l'identité de genre est différente de leur sexe assigné à la naissance. Et puisqu'on en est là, on va en profiter pour rappeler que sexe et genre, cela n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle.
1: Donc l'orientation sexuelle définit l'attraction que je peux avoir pour une autre personne indépendamment de, euh, euh, du genre. Donc si je suis un homme, je peux avoir une attraction pour un homme, pour une femme, pour les hommes pour les femmes, pour des gens qui expriment des genres différents. L'identité de genre relève du vécu personnel par rapport, on va dire, à l'échelle du masculin et du féminin. L'orientation sexuelle définit l'attraction affective sexuelle vers une autre personne. Personne. Donc ce sont deux choses différentes.
0: Et pour finir le tableau, on peut rajouter un dernier paramètre, l'expression de genre.
1: C'est toujours lié à ce que je disais de, du vécu personnel, Donc c'est ce que je ressens, ce que j'ai envie de vivre et donc aussi ce que j'ai envie d'exprimer dans l'environnement social. Et donc c'est la façon dont j'exprime à l'extérieur mon genre, ce que je ressens être mon genre. Donc la façon dont je m'habille, la façon dont je me coiffe, je me maquille éventuellement si j'ai envie de me maquiller, indépendamment du fait que je sois homme ou femme. Et donc l'expression de genre relève de ce que je en tant que sujet, je veux montrer aux autres de ce que je suis.
0: Moi, je suis donc une femme cisgenre, c'est-à-dire de sexe féminin et de genre féminin. Mon orientation sexuelle est lesbienne et mon expression de genre est plutôt féminine. Ceci est une expérience à reproduire chez vous. Définissez-vous sur ces quatre paramètres. Sexe, identité de genre, orientation sexuelle et expression de genre. Et chaque paramètre, ce n'est pas un bouton on, off masculin ou féminin. C'est un curseur sur un éventail de possibilités qui sont situées entre ces deux pôles. Et ces paramètres, comme je dis, ce sont des outils pour penser le monde social que des universitaires, des sociologues, des philosophes ont construit au XXe siècle. Et à un moment donné, l'outil genre il va passer dans la sphère politique et médiatique.
1: Ce qui s'est passé, c'est que euh, entre la fin des années 90 et le début des années 2000, ce concept de genre a été utilisé et entré dans le vocabulaire politique et dans le vocabulaire institutionnel pour justifier, comme un argument, pour justifier des programmes, des lois, des objectifs de politique de genre euh, qui pouvaient être la parité, la lutte contre les discriminations, la lutte contre les violences de genre, etc. En même temps, que ce, cette notion entrée dans le vocabulaire institutionnel, il y a eu un certain nombre de transformations dans le droit. Et euh, certaines, euh, on le voit par exemple en 1997, le traité d'Amsterdam de l'Union Européenne reçoit la notion d'orientation sexuelle comme motif légitime de discrimination à côté du, de la race, du sexe, etc. Euh, en 1999, il y a l'adoption du PACS. Euh, en France, euh, c'est la même année où euh, on commence à, à avoir des lois qui reconnaissent l'ouverture du mariage au couple euh, de même sexe. Il y a la loi, en France la loi sur la parité, en hein, 2004 la loi contre l'homophobie par exemple. Donc il y a toutes ces transformations dans le champ du droit que ceux qui s'y opposent voient comme une conséquence de cette réception du concept de genre. Et donc ils disent en fait... Les lois sur la parité, la loi contre l'homophobie, la loi qui reconnaît les couples homosexuels, le, le mariage pour tous, etc. sont tous des conséquences de cette idée que le genre serait différent du sexe. Que être homme ou être femme n'est pas une condition naturelle, mais c'est une condition sociale et du fait que que c'est une condition sociale, en fait, on peut légiférer, on peut choisir, on peut faire des choix. Et donc, par exemple, deux personnes de même sexe peuvent se marier parce que le mariage n'est pas fondé sur un état naturel et sur une, la différence entre homme et femme. Donc, c'est au cours, dans ce contexte, que les opposants à ces transformations donc les opposants au mariage pour tous, les opposants aux lois contre les discriminations, contre l'homophobie, etc. ont commencé à trouver un argument dans cette idée de la réception du genre et qui ont défini comme des expressions, des symptômes, de, euh, des conséquences de ce qu'ils appelaient d'abord l'idéologie du genre et ensuite la théorie du genre, cette idée, cette idée que sexe et genre, ce n'est pas la même chose.
0: Les termes d'idéologie du genre, de théorie du genre, ce ne sont pas des termes neutres. Quand on parlait des paramètres tout à l'heure, je n'ai jamais dit que l'on pouvait choisir de se situer dessus selon nos envies ou nos lubies du moment. Alors qu'en fait, l'idée dans la théorie du genre, et je mets plein de guillemets, c'est bien ça. C'est l'idée selon laquelle le genre et la sexualité, ce seraient des choix individuels.
1: Donc les, la théorie du genre, l'idéologie du genre, naît comme argument pour définir quelque chose qui est très varié, qui renvoie à des situations différentes, qui renvoie à des lois différentes, mais qui permet de faire une synthèse et de dire voilà, tout ça, tout ce qu'on voit, et qui en fait va dans le sens d'une euh, intervention de l'être humain sur sa propre condition, et qui n'est ne, plus attaché à l'idée qu'il y a une nature nature, Intouchables, euh, et qui détermine euh, la société. Tout ça, c'est une idéologie qui vient de ce concept-là, qui vient du fait qu'on a donné crédit à ce concept, à ce concept féministe, et donc idéologique parce que très politisé, parce que ça touche aux politiques. Et donc voilà, c'est un, un argument, en fait, la théorie du genre, qui permet de mettre tout ça ensemble, de faire une synthèse, et aussi de dire ben, c'est contre ça qu'on lutte.
0: Non, mais en fait, c'est que des mots. Quand je dis théorie du genre, tu vois bien ce que je veux dire. Pourquoi cette phrase autant alors qu'on parle de la
1: même chose Déjà, on peut répondre qu'en utilisant l'expression la théorie du genre, on utilise, on prend avec cette expression toute la vision qui vient derrière. Donc, dans le, les chercheurs qui travaillent dans les études de genre n'utilisent pas le concept, l'expression la théorie du genre, parce qu'il n'y a pas... Une théorie. Euh, il y a différents usages du concept de genre en fonction des disciplines, des épistémologies, des théories, des modèles théoriques, etc. Donc, euh, lorsque l'on dit la théorie du genre, on est en train d'adopter la façon dont l'Église catholique définit le concept de genre, les études de genre, pour les contester. Et donc... Il n'est pas possible de parler de théorie du genre en se émancipant de la vision que ceux qui ont créé cette expression, donc en particulier l'Église catholique et le Vatican, y ont mis dedans.
0: On va revenir très vite au Vatican, mais avant, un grand classique des plateaux médias.
1: Non mais la théorie du genre, ça existe ou pas du coup mais en fait, là aussi, une partie du débat autour de ces questions a tourné autour de cette question. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre la théorie du genre Est-ce que la théorie du genre existe ou est-ce qu'elle n'existe pas Et en fait, c'est une fausse question, parce que la théorie du genre, c'est une vision, c'est une définition que l'Église catholique a donnée aux études de genre pour nommer quelque chose qui est beaucoup plus large beaucoup plus varié, beaucoup plus pluriel que ce que l'expression la théorie du genre dit. Donc on ne peut pas dire la théorie du genre existe ou la théorie du genre n'existe pas. On peut dire la théorie du genre c'est l'expression que le Vatican et les opposants au concept de genre, aux études de genre, au mariage pour tous, etc. utilisent pour définir quelque chose qu'ils contestent. Donc la théorie du genre c'est ça. En fait, c'est deux camps différents. Donc, on ne peut pas être pour ou contre. On peut dire ce qu'on dit quand on dit la théorie du genre et ce qu'on dit quand on dit le concept de genre, les études de genre. On parle de deux choses différentes et surtout, on renvoie à deux camps politiques opposés. C'est un combat politique. Après, de, du côté des opposants à la théorie dite théorie du genre, c'est il y a, on trouve ce langage euh, guerrier, donc c'est une guerre pour défendre l'être humain, pour défendre l'humanité, pour défendre la famille, pour défendre les enfants. Et oui, et c'est bien pour ça qu'on a euh, appelé notre livre, euh, on a donné pour titre de notre livre La croisade anti-genre, parce que c'est dans cet esprit de guerre contre quelque chose qui détruit l'être humain, détruit la famille, détruit les enfants, que ses opposants se mobilisent et descendent dans la rue comme s'ils étaient en train de mener une guerre. Et comme s'ils si étaient en train de se défendre d'une guerre menée par des féministes, par des chercheurs, par des politiques, par la gauche, par plusieurs sujets. Donc oui, elle est pensée. Ce n'est pas une guerre, c'est un combat politique si on veut avoir un regard extérieur, mais elle est pensée comme une guerre.
0: S'il y a deux camps politiques, il y a donc deux visions du monde. On a déjà décrit la première, le social prédomine sur la nature. Maintenant, regardons la seconde, le social est déterminé par la nature. Et c'est la vision d'une partie du monde catholique français.
1: On le voit par exemple avec la manif qu'il y a eu dimanche euh, contre le projet de loi d'ouverture de la PMA. L'argument des personnes qui défilaient dans la rue était bah cette loi est contre nature. Donc est, on est en train de faire quelque chose que la nature ne permet pas et donc on ne devrait pas euh, aller dans ce sens parce qu'on risque de détruire l'idée même de nature, l'idée même d'être humain, l'identité humaine, l'anthropologie humaine, toutes ces expressions pour dire il y a une nature qu'on ne peut pas toucher. La nature nous a fait hommes et femmes, les hommes et les femmes sont faits pour être complémentaires, différents et complémentaires et donc c'est un fait intouchable, inviolable sur lequel on ne devrait pas intervenir par la loi.
0: Quand on dit différent et complémentaire, c'est en parlant des hommes et des femmes. Et c'est ça le point important à la base de la pensée religieuse.
1: En particulier, dans le travail de recherche qu'on a fait, on a montré comment l'Église catholique a travaillé sur cet argument de la différence et de la complémentarité pour justifier comment les choses devraient être et comment. Quelles normes on devrait suivre Qui sont les normes, justement, de la nature Et dans le cadre religieux, quand on dit normes de la nature, on dit la nature créée par Dieu. Donc, dans ce sens-là, elle est intouchable.
0: Intouchable, et donc tout ce qui va à l'encontre de ça, la transidentité, la PMA pour les femmes lesbiennes, le mariage non hétéro, c'est, blague à part, hein, contre nature
1: ce qu'on voit dans les arguments euh, euh, qui sont portés par les contestataires du genre et de tous ceux qu'ils appellent, appellent la euh, théorie du genre, c'est toujours cette idée que ce qui est en train de se passer, c'est une destruction de la nature humaine. Et donc, par exemple, il y a cette idée de transhumain, de post-humain, de destruction de l'identité humaine. Parce que le problème de fond est toujours celui-là. Il y a une nature est en train de, euh, sur laquelle on est en train d'intervenir, qu'on est en train de modifier. Et donc, le résultat sera une société euh, d'individus qui ne sont plus des êtres humains, parce que leur euh, nature ne correspond plus à cette nature humaine qu'on a euh, reçue en héritage de l'histoire, de Dieu, peu importe d'où ça vient, mais elle est là, elle, elle est, est intouchable. Donc quand on parle de transhumains, de danger d'une société de transhumains, d'une société d'hybrides, d'une société d'androgynes qui n'ont plus de sexe identifié, c'est cette euh, peur que ce qu'on est en train de faire est en train de modifier la nature humaine.
0: Maintenant qu'on a le fond de la pensée derrière le terme de théorie du genre, comment et quand ce terme a-t-il été inventé
1: En fait, l'idée, l'expression théorie du genre, qui a été utilisée dans... qui a été créée, en fait, qui a été inventée par les milieux du savoir catholique, le Vatican, mais pas seulement le Vatican, aussi les associations, les groupes, les experts, les théologiens, euh, les activistes catholiques, etc. Donc c'est une expression qui émerge d'une réflexion au, à laquelle ont participé différents acteurs, dont le Vatican est un et le plus, on va dire, le plus puissant, mais ce n'est pas le seul. Et c'est dans cette idée de, du Vatican pour trouver, de l'Église et des catholiques en général, pour trouver les arguments qui fonctionnent dans le débat public actuel qu'a émergé l'idée de théorie du genre. C'est une réflexion qui tente de relire le monde actuel à travers un filtre catholique, un filtre religieux, et qui est un processus au cours duquel, en fait, on voit disparaître l'argument religieux et on voit euh, apparaître, on voit émerger, on voit un usage beaucoup plus important de l'argument scientifique, mais on pourrait dire pseudo-scientifique, parce que euh, l'argument scientifique, par exemple, autour de la nature des sexes, n'est pas celui que défend l'Église. C'est une certaine version euh, de la science qui est là, justement, pour remplacer l'argument religieux. C'est un travail qu'a fait l'Église dans les dernières années, et en particulier autour des années 90 et 2000, duquel a émergé l'idée d'une théorie du genre, de quelque chose qui est dans le champ du savoir et contre lequel l'Église se mobilise.
0: Ce travail, c'est dans un premier temps une redéfinition de la place de l'humain dans la religion.
1: C'est en fait un travail théologique d'interprétation et de construction d'un discours sur l'être humain, sur l'être humain dans son rapport à Dieu. Et donc, par exemple, dans ce travail, ce sont les encycliques des papes qui euh, écrivent des euh, textes pour donner une interprétation. Et dire qu'est-ce que c'est qu'être homme, qu'est-ce que c'est qu'être femme, qu'est-ce que c'est que le rapport entre les hommes et les femmes, et comment ce rapport s'inscrit dans euh, le rapport à Dieu. Donc c'est ça la théologie, c'est de réfléchir, de, de donner une interprétation. Cette interprétation, même si elle a un caractère éternel et trans historique, en réalité elle est historique, elle change au cours de l'histoire. Et donc par exemple, c'est intéressant de voir que euh, en suivant le développement de la société, et donc le fait qu'aujourd'hui on ne trouve plus acceptable de dire que les femmes sont inférieures aux hommes et que leur place n'est pas euh, égale à celle des hommes, l'Église a changé de discours. Donc jusqu'à, encore dans le, au XXe siècle, on pouvait trouver dans le discours officiel de l'Église, dans le discours théologique, L'idée que les, les femmes sont inférieures aux hommes, elles sont subordonnées, que leur rôle est, est secondaire par rapport à celui des hommes, et l'idée que les femmes, elles sont faites pour être aux côtés des hommes en tant qu'épouses, et euh, à disposition de, des hommes, de Dieu, de l'être humain, en tant que mère, pour procréer. Mais ce discours a un peu changé. Donc plus récemment on a vu émerger un discours un peu différent qui a accepté le fait qu'en fait, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire que les femmes, elles sont subordonnées. Et donc, on a commencé à aller dans un discours qui dit, en fait, les femmes et les hommes, elles ont la même dignité, elles sont égales, mais en même temps, elles sont différentes. Et ils ont un rôle différent à jouer. Mais ce rôle, ça ne veut pas dire qu'un est inférieur à l'autre, mais c'est un rôle différent qui reste quand même complémentaire. Et cette complémentarité, le fait que les hommes et les femmes, ils sont faits pour être ensemble et pour faire quelque chose ensemble, notamment la famille, donc se marier et faire des enfants, ça, ça n'a pas changé. Ça, ça reste un noyau théologique dur parce que c'est quelque chose qui a été créé par Dieu, voulu par Dieu et qu'on ne peut pas changer.
0: Pour l'Église catholique, on est soit homme, soit femme, de nature différente et complémentaire, et on est destiné au couple hétéro.
1: Dieu nous a créés homme et femmes, et en tant qu'hommes et femme, il nous a créés pour nous marier, et faire des enfants. Et ça, c'est la condition, euh, l'idée anthropologique de base. Et euh, ça ne pourra pas changer. D'ailleurs, c'est intéressant de souligner que dans, le, dans ce cadre de pensée religieux, le mariage n'est pas une institution humaine. C'est une institution divine. Et c'est pour cette raison qu'elle est intouchable.
0: Et là, vous vous dites...
1: Non, mais pourquoi est-ce qu'on parle de théologie moi, j'ai entendu personne sur un plateau télé utiliser Dieu ou des principes religieux pour argumenter contre le mariage pour tous, la PMA ou l'égalité homme-femme.
0: Eh ben, c'est normal.
1: En fait, il faut distinguer deux ordres de discours. Parce que si l'on voit les textes officiels de l'Église catholique et du Vatican, des papes en particulier, bah ben là, on se rend compte que Dieu est présent. Donc l'argument religieux, évidemment, est présent. Si par contre, on s'intéresse aux discours qui ont été utilisés pour la mobilisation, pour entrer dans le débat public, et pour contester certains, certaines lois, et certaines normes, et certaines transformations, alors là, on voit que l'argument Religieux, le sujet Dieu n'est plus présent. Et là, c'est la nature qui remplace. Donc, c'est. Euh, et, et avec cette idée, ce qu'on dit, ça vaut pour tout le monde. Et il n'y a pas besoin d'être des croyants, d'être des chrétiens, d'être euh, catholiques, pour voir que ce dont on parle, c'est de la nature. Après, nous, on l'appelle aussi une nature donnée, créée par Dieu. Mais. En enlevant cet aspect, on parle quand même de nature. Donc, dans les textes officiels des papes et du Vatican, il y a la religion, évidemment, puisque c'est une institution religieuse. Mais après, dans le discours de mobilisation, dans le discours de la rue, dans le discours institutionnel, enfin, de lutte à l'intérieur des institutions, l'argument qui est utilisé est celui de la nature, de la biologie, de l'anthropologie, de la science, bien sûr, parce que c'est l'argument qui fonctionne. On est dans des sociétés aujourd'hui où l'argument religieux n'est plus accepté dans le débat public. Euh, on ne fait pas des lois en euh, faisant référence à Dieu.
0: Et c'est pour cela que ces dernières années, il y avait peu d'hommes d'église dans les médias. Et les laïcs parlent de laïcs.
1: Mais ce n'est pas un travail qui a été fait que par le Vatican. Les laïcs... Donc les catholiques, qui ne sont pas ordonnés euh, à l'intérieur de l'Église, ont eu un, un rôle énorme. Et surtout, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est un processus par lequel les laïcs prennent de plus en plus en charge le discours religieux. Et donc c'est une, une mobilisation catholique, mais c'est une mobilisation qui est portée pour des laïcs. Donc, ce qu'on voit dans la place, à la différence de ce qu'on voyait euh, il y a quelques années, c'est moins de prêtres, moins d'évêques et beaucoup plus de groupes, d'associations, euh, de mouvements, de laïcs qui ont pris en charge ces discours, aussi parce que ce n'est pas un discours religieux. Et donc, c'est un discours euh, sécularisée, on pourrait dire, qui n'a plus le filtre de la religion, mais qui entre dans le débat public et qui utilise les arguments du débat public, les arguments scientifiques, les arguments politiques, les arguments historiques, mais pas les arguments religieux. Et donc aujourd'hui, cette mobilisation, elle est sans doute une mobilisation qui a un cadrage religieux, qui a une racine catholique, mais c'est une mobilisation portée par des laïcs.
0: Alors pourquoi cette disparition des arguments religieux
1: Donc on peut donner des lectures différentes. On pourrait dire par exemple qu'au euh, cours de cette mobilisation, le Vatican a réussi à réintroduire une parole religieuse déguisée sur des arguments sécularisés donc des arguments acceptables pour le débat public actuel, justement parce qu'ils avaient été, entre guillemets, expulsés du débat public. Donc, si l'argument religieux n'était plus accepté dans l'écriture des normes et des lois, ben là, avec cette mobilisation, on a pu réintroduire un argument, un argument religieux dans le débat, par exemple, sur la PMA. Une mobilisation qui a permis la réintroduction d'un discours religieux qui ne dit pas son nom.
0: Ce qu'on peut dire alors, c'est que les mouvements féministes et LGBT ont accentué une scission au sein de l'Église entre des progressistes et des conservateurs.
1: Ces divisions étaient déjà présentes. Elles étaient déjà présentes sur les questions de l'avortement, par exemple, ou de divorce. Donc depuis les années 70, le champ catholique est divisé. Parce que, comme tous les champs politiques, il y a différentes orientations, différents choix. Il y a ceux les plus radicaux, les plus modérés, les plus ouverts, les plus fermés, etc. Donc c'était déjà un champ divisé. Mais cet argument, un argument qui a fonctionné dans l'espace public, parce que aussi, ça renvoie à un système de pensée hétérosexuel et hétérosexiste et hétéronormatif, qui n'est pas seulement une question liée à une vision du monde religieuse, mais ça, une vision du monde social liée à ce système hétéronormatif qui défend la famille comme la seule union d'un homme et d'une femme euh, vouée à la procréation n'est pas quelque chose qui appartient seulement à une vision religieuse du monde. Ça appartient au monde commun, au sens euh, commun. Euh, les questions... Euh, de discrimination, d'homophobie, de violence sur les femmes, etc., n'a pas une justification uniquement religieuse, mais c'est aussi quelque chose qui relève de représentation sociale. Et donc, c'est évident que lorsque l'on parle d'une nature où les sexes seraient différents et complémentaires, et qu'il n'y a que deux sexes, et que sexe détermine le genre et les rôles de genre, et les expressions de genre, etc. Ce n'est pas seulement un argument religieux, c'est un argument de sens commun qu'on peut entendre dans la rue, même par des personnes qui ne sont pas religieuses. Et bien sûr, ces deux systèmes de pensée, ils ne coïncident pas complètement, mais ils sont très proches et ils ont aussi des racines communes.
0: Et cette scission elle a fait ressortir les éléments les plus radicaux.
1: Et donc, comme c'est un argument qui fonctionnait dans l'espace public, parce qu'il se rattachait au sens commun, aux normes sociales, aux normes hétérosexuelles, il a permis à ces franges plus radicales d'acquérir un rôle public qu'il n'avait pas ou qu'il n'avait plus. Donc, ils ne se sont pas divisés à cause de ces questions, mais grâce à ces questions, il y a eu une, une recomposition, une reconfiguration. Et donc, des acteurs qui étaient avant plus marginaux, donc les groupes catholiques plus radicaux, ont acquis une place publique qu'ils n'avaient pas avant.
0: Non mais voilà, tu le dis toi-même, les catholiques intégristes et le Vatican, c'est personne, c'est une minorité. Ils ne sont vraiment pas nombreux.
1: Oui, bah ça en fait c'est là aussi c'est un peu un faux argument parce que c'est dans les questions quand on parle de politique, c'est pas seulement les chiffres qui font euh, qui font euh, les questions. Donc oui, ces groupes catholiques et ces groupes antigenres, ce sont des groupes minoritaires, ce ne sont pas des millions de personnes, même s'ils ont porté dans la rue un grand nombre de personnes à un moment donné, mais on le voit aujourd'hui, ils sont beaucoup moins, mais il n'empêche que leur discours a été très fort, a été amplifié, justement par ce qu'on disait, c'est que cet argument de la nature, cet argument hétérosexiste, homophobe, transphobe, nationaliste, c'est un argument qui parle au-delà des cercles religieux, et donc qui parle aussi à certains groupes politiques qui étaient opposés, par exemple à la loi sur le mariage pour tous, donc par exemple les camps de la droite, mais ça parle aussi à des gens à l'intérieur du camp politique qui soutient ces innovations, ces lois, le mariage pour tous, par exemple, mais qui sont contraires à certaines questions, comme par exemple la question de l'adoption, de la PMA, etc.
0: Les catholiques intégristes sont peu nombreux, mais ils ratissent large et ils ratissent dans les milieux nationalistes, xénophobes et
1: racistes. On a vu que cet argument avait pu être repris par des groupes, des politiques, par des partis, euh, de droite et d'extrême droite, qui, dans cet argument de défense de la famille traditionnelle, de la famille naturelle, composée d'un homme et d'une femme et des enfants, avait trouvé un bon argument pour rafraîchir le discours de défense de la nation, des frontières de la nation, contre les dangers qui viennent de l'extérieur. Et donc, ces dangers, qui sont Ce sont les musulmans. Ce sont les autres cultures, c'est l'Europe qui nous impose le mariage pour tous, qui nous impose la lutte contre les discriminations. Et donc, par exemple, il y a tous les, les partis qu'on appelle aujourd'hui populistes, souverainistes, nationalistes, qui existent en France. Euh, le Rassemblement National, Marine Le Pen, ou en Italie, la Ligue, euh, ou les partis d'Orban en Hongrie. Donc ces mouvements qui existent aujourd'hui en Europe et qui sont très forts politiquement, ont trouvé une convergence avec ces groupes dans l'argument de défense de la famille, parce que défendre la famille, c'est défendre les racines euh, et la tradition, c'est défendre la nation qui est fondée sur la reproduction familiale, et sur cette cellule de base naturelle de la société que serait la famille. Donc, à un moment donné, il y a eu une convergence, et on le voit, par exemple, euh, en Italie, cet argument a servi dans les campagnes électorales pour toucher un électorat catholique, mais pas seulement, donc un électorat aussi plus modéré, qui, dans cet argument de euh, la défense de la famille, du mariage, des enfants, euh, contre les abus des adultes qui vont intervenir euh, qui font naître euh, des enfants sans père euh, par la PMA par exemple ont trouvé un argument de campagne électorale qui fonctionne pour l'électorat catholique qui se reconnaît dans ses arguments en tant que catholique, en tant que personne religieuse mais aussi pour euh, un, tout un autre type d'électorat qui même en n'étant pas religieux ou catholiques, reconnaît la valeur de la défense de la famille en tant que défense de la nation, du danger qui vient de l'extérieur.
0: Reste à savoir si l'importance qu'a pu avoir le terme de théorie du genre dans le débat politique et médiatique est le signe d'un militantisme catholique à nouveau important et influent. Eh bien, pas forcément.
1: On peut, on peut le lire, je crois, de, de, dans les deux sens. D'un côté, on le voit très bien que cette récomposition du champ militant catholique a permis de faire exister à nouveau un discours contestataire catholique dans l'espace public, qui s'était un peu éclipsé ou qui avait perdu de force. Donc d'un côté, c'est un processus de renforcement de cette parole catholique. En même temps, on peut le lire aussi d'une façon un peu plus large comme un processus qui montre que ce discours catholique, eh ben, il n'a plus de place dans l'espace public, que oui, il a une influence dans les décisions qui sont prises. Donc, par exemple, un mariage pour tous sans PMA, un discours renvoyé, reconnaissance des couples par les unions homosexuelles et pas par le mariage, etc. Donc, ça, un discours qui a une influence, mais qui, en même temps, se pose à l'extérieur du Parlement, à l'extérieur des espaces institutionnels et donc c'est un symptôme d'un processus un peu plus large de sortie du religieux de la politique qui en même temps donne force aux discours plus radicaux parce que ce sont les discours de défense et donc les discours identitaires les plus forts parce que c'est au moment où on perd de pouvoir, que ces groupes s'affirment de façon beaucoup plus radicale, parce que c'est un discours justement qui va dans le sens d'une défense identitaire. Donc euh, c'est à la fois une, un renforcement de la parole catholique et des mobilisations catholiques, mais en même temps aussi un symptôme d'une perte de pouvoir de l'Église catholique, du discours religieux dans l'espace le, public et aussi peut-être de ces mouvements. Parce qu'on le voit, ils ont eu euh, un moment de grand poids euh, en 2012, 2013, 2014. Aujourd'hui, ils sont encore présents, mais leur, euh, mais leur place, leur voix dans l'espace public, en France en tout cas, est beaucoup moins importante.
0: Et si leur voix est moins importante, on peut se demander pourquoi ils prennent autant de place dans les médias. Mais ça, ce sera un autre épisode. Pour avoir tout le détail, des références, des textes, des organisations, des associations catholiques qui ont œuvré pour la construction et la diffusion de cette soi-disant théorie du genre, allez feuilleter le livre « La croisade anti genre de Massimo Prearo et Sarah Garbanoli. Camille est une trinité, composée de Camille Regache, Diane Jean à la production et Solène Moulin à la réalisation. Et c'est un podcast de Binge Audio. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux ou à camille.binge.audio.